0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação,
1: Luiz Augusto. São 12 horas e 5 minutos em Nova Russas. Boa tarde, voltando aqui na FM 102,7 com o Jornal Seara, chegando a sexta-feira, dia 15 do mês de outubro, hoje é feriado aí, dia do professor, um abraço e parabéns a todos os professores, ouvintes e telespectadores aqui do programa Jornal Seara. Esta edição vem cheia de informação e notícia, tem dinamismo e os comentários, né? a análise dos principais fatos. A sua participação é muito importante, como sempre. Ligue 99955-5224-99333-9001 ou envie a sua participação por mensagem de texto, de voz ou de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp. 3672 1221. Quem vai acompanhar o programa nas redes, Facebook e canal da Rádio Seara no YouTube, por favor, comente, compartilhe as lives do programa. Ok? Dito isto, vamos aos principais assuntos do programa desta sexta-feira. Iniciando com as manchetes da área policial. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você, ouvinte do Jornal Seara em Instantes no Plantão Policial. Homem sofre tentativa de homicídio em Catunda. Bebê de quatro meses de idade, lesionado pelo padrasto em Nova Russas, infelizmente veio a óbito em Sobral. Essas e outras daqui a pouquinho no plantão policial.
1: Teremos no, as notícias da região norte do estado com Roberto Lira, você não pode perder. E aqui em estúdio nós vamos fechar a parte policial com o um resumo dos principais acontecimentos em todo o estado nas últimas 24 horas, saindo aqui dos assuntos policiais. Atenção, ex-prefeito, em entrevista à sua emissora de rádio, denuncia superfaturamento em obras, reformas, assessorias, aluguéis, três pontinhos, está tudo superfaturado neste município. Logo mais, eu vou trazer todos os detalhes relacionados a essa informação. E atenção, governadores vão tentar barrar projeto que congela ICMS, aprovado na Câmara, por 12 meses. E anota esta daqui. Apenas 10 cidades cearenses vacinaram 70% da população. Enquanto 80 não aplicaram a dose única ou as duas doses das vacinas contra a Covid. Isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais empreendedores de futuro, a linha direta entre o empreendedor e o consumidor, todas as sextas às duas da tarde na Rádio Seara
3: A cidade pode crer, é a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você, as melhores marcas, os melhores preços, Rua Monsenhor, da 1236, Centro de Nova Rússia, Ceará, Fone 36720172.
4: Martimag está de novo horário. Aos sábados, abrindo às 7 e fechando às 19 horas. Domingo, abrindo às 7 e fechando às 11 horas. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras. WhatsApp 988263587. Pra você que quer economizar.
0: Na Ceara. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas, 13 minutos, 12 e 13 agora. Olha só, é, bebê de 4 meses de idade, lesionado pelo padrasto aqui em Nova Russas, veio a óbito em Sobral. Na noite de ontem, dia 14, veio a óbito na Santa Casa de Sobral, a criança que havia sido espancada pelo padrasto em Nova Russas. Na terça-feira, dia 12, por volta de 10h30, a PM, através da viatura 7372, foi acionada via Copom, que no Hospital de Nova Rússia teria dado entrada um bebê de quatro meses vítima de maus tratos. De imediato, a composição foi até o local onde encontrou a vítima bastante machucada, com vários hematomas pelo corpo e em estado grave. Segundo informações da mãe, a criança teria sido agredida pelo padrasto a chineladas no último domingo, dia 10, após uma discussão entre ela e o acusado. Ao ser indagada pelos policiais porque não teria procurado socorro antes né, para o bebê. A mãe relatou que foi por medo e ameaças do companheiro. A composição foi então à localidade de Ema e nas proximidades da residência do acusado, onde o mesmo estava escondido debaixo do lixo, foi dada voz de prisão. Ambas as partes foram conduzidas para a delegacia regional em Crateus após avaliação é do delegado qualificou o acusado no artigo 129, parágrafo 9 do CPB, por portaria, sendo realizado um boletim de ocorrência. O acusado foi liberado posteriormente por não estar no período de flagrante, por conta do fato ter acontecido há três dias atrás. A criança foi transferida em estado grave pelo SAMU para Sobral. Toda a ocorrência foi acompanhada pelos conselheiros tutelares o acusado é o Adriano Araújo Maia, 26 anos, natural de Nova Russas, residente à rua Sebastião Ferreira de Moura, número 298 Timbaúba, Nova Russas. Infelizmente, o bebê não resistiu e veio a óbito. O acusado chegou a ser agredido por populares e continua em liberdade. O fato que chamou a atenção é que nas redes sociais, a mãe ainda fez uma postagem defendendo o o acusado e eu vou ler aqui alguns trechos do que ela disse gente, quero falar a verdade, eu inventei mentira contra o Adriano essa coisa do meu filho é mentira eu falei tudo aquilo só para botar pressão nele, mas a história é assim, o neném caiu da cama e machucou o joelho e as manchas é de nascença quando ele nasceu o Adriano é inocente, ele não fez nada e não tô querendo defender ele. Aí tem é, outras coisas que ela fala, inclusive vários erros de português aqui. É até complicado a gente ler no ar. Mas você é, já deu para ter uma noção aí é, do, do, do comentário dela né, nas redes sociais, onde ela defende o Adriano Araújo Maia. Homem sofre tentativa de homicídio em Catunda. Catunda. Ontem, dia 14, por volta das 13 horas e 20 minutos, a polícia militar de Catunda recebeu a informação por telefone de que um homem lesionado a bala teria dado entrada no hospital local. De imediato, a composição fez o deslocamento e, ao chegar no local informado, foi constatada a veracidade do fato. Devido ao estado de saúde da vítima, não foi possível pegar mais detalhes com a mesma. Porém foi informado por alguns populares e pelo vigia do hospital que o fato se deu na loja onde a vítima trabalhava próxima à padaria do seu Zé Paraíba, na Avenida 7 de Setembro, Catunda. Foi repassado também a composição que o atirador era baixo, magro, estava de boné, blusa cinza claro e calça jeans e que empreendeu fuga a pé por uma rua por trás do mesmo hospital e que lá teria outro indivíduo em uma moto no apoio e que fugiram tomando rumo ignorado. Foi perguntado se alguém teria mais detalhes da moto ou dos suspeitos, mas não souberam responder. Então, foram feitas as diligências, mas até o momento, sem êxito. Segundo os profissionais de saúde, a vítima foi transferida para Sobral. A vítima é o Antônio Genival Ferreira de Souza, natural de Nova Russas. Nasceu em 6 do 7. De 78, filho de Antônio ou Antônia, Antônia Ferreira de Souza e Pedro Paulo de Souza, residente, Avenida 7 de Setembro, Catunda. 12 horas, dezenove minutos, vamos ao nosso intervalo, outras informações na área policial, daqui a pouquinho.
1: Pois é, daqui a pouquinho nós vamos destacar aí os assuntos lá da região norte com o Roberto Lira, que vai trazer um resumo com os principais fatos na área policial. São doze e 19. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais. Laboratório LAC
2: Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região do Arco, na Rua do Banco do Brasil. Lac, há 27 anos cuidando de você. Telefone para contato e informações: 88 992967335. Laboratório Lac. Direção Geral Dr. Moacir
5: que é a melhor!
11: mata? Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Vixe. Arriga, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. Não, pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, afereção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que lá diga doutor Davi Evangelista, me ajuda de homem. Uma aplicação, olha que é uma maravilha. De Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio, grátis. É só ligar oito oito nove Na rua Monsenhor, Holanda, um, dois, três, de... Doutor Davi Evangelista.
0: Posto pioneiro.
2: Liquidação é na loja Falmac que tem tudo para o celular e está com todo o seu estoque com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão em até cinco vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis e também eletrodomésticos a preço de liquidação que só as lojas Falmac têm. Corra, porque a promoção enquanto o estoque durar. A loja Falmar está situada na rua Monsenhor Holanda, em Nova Russas, no centro, vizinho à casa da construção. E o nosso WhatsApp é 88992-230913 ou 99861. 3311
0: Organização Nenê Lima Jornal Seara Os fatos, como eles acontecem
1: Plantão Policial
0: Plantão Policial
1: Bom, agora são 12 horas e 25 minutos nós vamos direto a vajota já na linha conosco Roberto Lira que vai trazer outras notícias policiais lá da região Boa tarde
12: Boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais, nosso abraço a todos, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, por mais uma semana. E a gente já inicia, vamos chamar agora, né, um vídeo de um acidente, um acidente que aconteceu eh, na região de Pacujá, inclusive envolvendo a ambulância, uma ambulância do município de Pacujá esse fato aconteceu na estrada né, que dá acesso Pacujá a, ao município de Mucambo, que é uma cidade vizinha de Pacujá, nós temos é, o vídeo com imagens e áudio e a gente vai tentar é, acompanhar agora
13: aí gente com
14: o bateu o carro aqui na cruz da melancia, ó, ambulância. o carro todo. A
13: ambulância paga com
12: Ok, Luiz Augusto, a gente deu para, né, principalmente quem nos acompanha pela, por nossas redes sociais, deu para ver bem, né, uma imagem fala mais do que mil palavras e, portanto, as imagens descrevem muito bem aí o que aconteceu, né, um carro bastante danificado na parte eh, lateral, né, e a ambulância também, né, ficou bastante avariada e esse fato aconteceu lá num, na região, né, na rodovia que liga os municípios de Pacujá e Mucambo, né, o Pacujá a Mucambo. Esse acidente foi registrado nas últimas horas né, entre essas duas cidades, onde um dos veículos, né, uma ambulância, a, ambulância é, a parte frontal da ambulância ficou bastante danificada também, a ambulância do município de Pacujá. E as informações propriamente ditas são poucas, né? a, 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 o mais, os maiores detalhes são o que a gente vê nas imagens. Né? O carro envolvido no acidente ficou no meio da pista, no meio da rodovia, enquanto a ambulância acabou é, ficando um pouco distante né, da rodovia. Ela, é, com impacto, né, acabou sendo, né, saindo da pista. E, graças a Deus, não se tem informações de vítimas fatais, graças a Deus. Né? Então, é, são coisas né, que muitos dizem que é sorte, mas nós acreditamos que os milagres de Deus estão presentes em acidentes dessa natureza quando não há nenhuma vítima fatal, né? Então, agradecemos a Deus por tudo. Meu caro Luiz Augusto, uma outra informação que nos chegou é da, da conta de um achado uma de ossada humana no município eh, de Tianguá. Nas últimas horas, uma ossada humana foi encontrada ah, às margens, mais ou menos próximo da BR-222, à altura do, do município de Tianguá. É, foi encontrada essa ossada, né, perto da estrada, perto da rodovia federal, e, a princípio, né, não foi ainda, não se tem ainda maiores informações sobre a identificação da vítima, mas nos, nos ossos, né, próximo aos ossos, é, havia, foi encontrado, né, roupas masculinas, né, roupas masculinas, o que faz é, se crer que a vítima, né, desse caso de alçada humana, seja um homem, né? Uma pessoa do sexo masculino, inclusive uma blusa com propaganda de, de uma loja, né? E, portanto, isso foi verificado lá nas proximidades desse local, inclusive BR-222, essa que, próximo a esse trecho, está sendo feita aí uma dupli, é, duplicação, né? Um, um, um trabalho aí nessa rodovia, né, uma obra, né, de recuperação, de duplicação dessa rodovia federal na região de Tianguá. Portanto, meu caro Luiz Augusto, são estas as informações que temos para o momento. A gente tá um pouco hoje aqui, assim, com a sensação de febre, a gente tomou hoje, aliás, ontem, a segunda dose da vacina, né, contra a covid, mas estamos... É, otimistas e agradecidos a Deus né, por até aqui estar nos sustentando. Grande abraço a todos e hoje, sexta-feira, fica aquele recado. Não beba, não corra, não mate, não morra em dia nenhum. E um final de semana, um final de semana abençoado para todos. Boa tarde.
2: Muito bem, Roberto. Obrigado pelas informações. Continuando com o nosso Plantão Policial. Sete pessoas são presas e nove armas são apreendidas em operação da PM em Monsenhor Tabosa, aqui no Ceará. Sete pessoas foram presas, sendo seis homens e uma mulher, e nove armas de fogo foram apreendidas ontem à noite, durante uma operação da Polícia Militar em Monsenhor Tabosa, a 169 quilômetros de Fortaleza. Conforme a PM, os agentes do Batalhão de Policiamento do Interior BEP e do Comando Tático Rural Cotar localizaram os suspeitos após receberem informações sobre o grupo. Entre as armas apreendidas estão três revólveres, quatro pistolas e dois rifles. Durante a ação, os policiais também encontraram nove artefatos explosivos improvisados de impacto, conhecido popularmente como Cabeça de Negro. Além da, de dezenas de munições e vários calibres, dinheiro, aparelhos, celulares e balaclavas. Além disso, quatro motos roubadas foram recuperadas. Todos os presos, bem como os materiais apreendidos, foram conduzidos para a Delegacia de Crateus onde o, acusar, o caso né, foi registrado. São agora
1: 12 horas 32 minutos. Muito bem, uma mulher foi morta a tiros e pedradas dentro do próprio carro em Fortaleza. Guterlânia Gomes da Silva, de 30 anos, vinha da academia quando foi atingida por criminosos. Uma mulher foi assassinada na noite desta quinta-feira no bairro Siqueira, na periferia de Fortaleza, a disparos de armas de fogo e pedradas dentro do seu próprio veículo. Ela foi identificada pela Polícia Militar como Guterlânia Gomes da Silva, de 30 anos. O crime será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP. De acordo com os servidores do 17º Batalhão de Polícia Militar, BPM, a mulher retornava de uma academia... Sozinha, dirigindo o veículo Quando foi abordada pelos suspeitos do homicídio As informações recebidas pelos policiais São que pelo menos cinco pessoas Teriam matado Guterlânia Segundo os policiais Ela foi abordada por disparos de arma de fogo Perdeu o controle do carro Parou em determinado ponto E foi atingida por pedras e disparos de arma de fogo Quanta brutalidade e selvageria, né? Que barbárie! O que essa mulher teria feito? Os agentes da segurança observaram várias pedras dentro e fora do veículo. A mulher não tinha antecedentes criminais. Conforme os PMs, o marido de Guterlânia tem antecedentes criminais e responde a processos na Justiça Estadual. Ele, inclusive, de acordo com os agentes, usa tornozeleira eletrônica e é monitorado por ela. Os policiais foram ao local onde o casal morava e confirmaram que o marido lá estava. Tipo do crime que não pode ficar impune em hipótese nenhuma. A vítima absolutamente inocente. Sem passagens pela polícia. Deve ter sido assassinada dessa forma brutal e cruel e bárbara por conta do seu marido, que está preso, tem antecedentes criminais, se usa uma tornozeleira eletrônica. Esse tipo de crime precisa ser elucidado e os que o praticam exemplarmente punidos. Não é possível que a sociedade cearense, brasileira, que nós, como seres humanos, continuemos passivos e calados diante de tamanha violência, de tamanha barbárie. O que é que garante e amanhã ou depois não vai ser com alguém próximo a gente, Deus queira que não, é ele que nos livra e aliás a nossa vida tá a cada dia mais nas suas mãos, mas uma sociedade que se cala é uma sociedade omissa, conivente e permissiva ao crime, dos governos a gente já nem fala mais, porque embora seja de total dever do Estado à segurança pública, o que a gente tem visto aqui no Ceará, por exemplo, é uma total inércia e incompetência no sentido de prender esses bandidos. Tanto é que ontem um deputado comunista chamado Carlos Felipe, que é aqui do Crateus não aguentou e bradou na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, cobrando mais ação por parte do governo no sentido de enfrentar o crime. É terrível isso aqui. Dez PMs acusados de participar de motim no Ceará são absolvidos pela vara da Auditoria Militar. Um grupo formado por dez policiais militares foi absolvido no Judiciário Cearense. Os PMs eram acusados de participar indiretamente do motim ocorrido no Estado no ano passado. Ontem, o juiz Roberto Soares Bulcão Coutinho da Vara da Auditoria Militar, preferiu a sentença julgando em procedente a denúncia relacionada aos crimes de omissão de lealdade militar e atentado contra a viatura. Foram absolvidos os policiais Cabo Douglas Rodrigues de Almeida e os soldados Luiz Otávio Dias de Souza, Paulo Diego Rodrigues Peixoto, Pedro Henrique Araújo de Oliveira. João Adilo Cordeiro, Francisco Tiago Pacheco Galdino, Antônio Giliard de Souza de Oliveira, João Paulo Falcão Nogueira, Levi Darkson Silva de Lima e Evilásio Silva Sena. Para o advogado Paulo Pimentel, que representa um dos absolvidos, a decisão foi acertada porque os policiais não cometeram nenhum crime. Abro aspas. Estes PMs em questão não tiveram condições de reação e, naquele momento, uma possível reação colocaria em risco a vida de civis, pondera a defesa se referindo ao dia do fato elencado pelo Ministério Público do Ceará nos autos. Segundo o juiz, neste caso, exigir uma ação enérgica dos militares é interpretar um modo excessivo dos deveres destes servidores. O magistrado destaca que sejam consideradas as circunstâncias do caso e que uma ação vigorosa poderia resultar em consequências imprevisíveis. Está aí, então, a absolvição desses policiais militares com seus respectivos nomes. Quando alguns praticam qualquer tipo de crime ou delito, é julgado e condenado e até expulso da polícia, a gente divulga aqui, né? Então é justo divulgar também os nomes daqueles que foram considerados pela própria justiça militar ou auditoria militar, inocentes dos crimes dos quais eram acusados. A gente vai sair para um intervalo, retorna logo após, aqui no programa. Jornal
0: Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Moça em Holanda, 1236, Centro de Nova Rússia, Sera, Fone 3. 36...
2: E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, já sabe o lugar certo, é o Mercantil da Terezinha? A mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene, tudo para a sua casa, produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da, da, da Terezinha. Entregamos na sua casa é só você ligar 36720541 ou 88999561288. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. E o mercantil pede a você que use máscara, evite aglomerações e venha fazer as compras somente uma pessoa por família. Estamos funcionando aos domingos pela manhã. Mercantil da Terezinha o mercantil que vende mais barato.
1: Na hora de fazer seu óculos de grau, você procura a ótica com a maior oferta em armações ou com a melhor tecnologia para suas lentes? Seja qual for a resposta... Mundo dos óculos e a sua ótica. A ótica Mundo dos óculos possui equipamentos precisos e profissionais qualificados para indicar as lentes mais adequadas à sua necessidade visual, além da maior variedade em grifes e armações da nossa região. Óticas Mundo dos Óculos. A precisão é nossa, o estilo é todo seu. O Mundo dos Óculos informa que estará facilitando sua consulta para óculos de grau. Atenção para os dias de atendimento. 15, sexta-feira, hoje, né, a partir das 4 horas, em Charito. Amanhã, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. A atendimento dia 27, na quarta-feira, em Betânia, a partir das 16 horas. E no dia 29, será no distrito de Canidezinho, a partir das 16 horas. O atendimento é por hora marcada. Então, marque hoje mesmo a sua consulta. E lembre-se, ótica boa tem nome. Mundo dos óculos.
15: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
16: Encerram nesta sexta-feira as inscrições para o curso Produções de Flores Artesanais em EVA. Através da Secretaria de Cultura, a gestão irá capacitar os participantes para a confecção de flores artificiais feitas à mão, desde a etapa de criação até as técnicas de vendas. O secretário de Cultura de Nova Russas, Odirley Souto, convida a população a participar do curso. curso totalmente
7: gratuito, onde as pessoas vão ter a oportunidade de se profissionalizar através da
2: arte de confecção de rosas. Essas rosas que são utilizadas em várias vários ambientes, não só em arranjo, mas também aplicação de roupas, chapéus e decorações de eventos e aí as inscrições estão abertas de hoje até o dia 15, na sede da Secretaria de Cultura, Núcleo de Arte, de 8 às 14 horas, e aí fica o convite às pessoas que querem participar que
16: querem ter mais essa profissionalização até porque o mundo hoje requer conhecimento e acima de tudo a profissionalização em várias áreas As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na sede da Secretaria de Cultura As aulas iniciam no dia 18 de oito de outubro e estarão disponíveis em três turnos, manhã, tarde e noite. Podem participar da capacitação homens e mulheres maiores de 18 anos. Os selecionados receberão um certificado de conclusão de curso ao final do período. A vacinação contra a Covid-19 não para. Na última semana, a Prefeitura de Nova Russas deu início à vacinação contra a Covid-19 nos adolescentes de 13 anos, ampliando a abrangência da vacinação no município. Com o avanço, o município ultrapassou a marca de 34 mil doses aplicadas. O estudo João Vinícius, de 13 anos, comemora o progresso da vacinação para as pessoas da faixa etária.
13: Eu tive o prazer de tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. E desde o princípio eu já estava com uma expectativa grande porque já fazia é, tempo que eu queria tomar, sim. Tanto eu como o meu grupo de amigos já tinha mentalizado, assim, que queria tomar então, a vacina da Pfizer. Foi muito bom a minha expectativa agora é para a segunda dose, para eu ficar 100% imunizado. Hoje a vacinação
16: continua para os adolescentes, contemplando os adolescentes do interior. Para receber a vacina, você deve estar cadastrado na plataforma Saúde Digital, levar a senha de acesso ao local de vacinação, o documento de identidade com foto, o cartão nacional de saúde e o comprovante de endereço. Também hoje, a Prefeitura de Nova Russas encerra a programação da Semana Mundial da Alimentação. A gestão de todos realiza uma série de iniciativas, para conscientizar a população sobre a importância em escolher o que vai comer para melhorar a saúde. O evento ocorre no Craso às 7 e 30 da manhã e trará uma conscientização às mães e gestantes sobre a introdução das crianças a uma alimentação mais saudável.
15: É isso aí! Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos!
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem.
1: Luiz Augusto. Bom, daqui a pouquinho, ex-prefeito de município aqui da região denuncia superfaturamento em obras, reformas, assessorias, aluguéis, três pontinhos. Pra ele tá tudo superfaturado na prefeitura. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes relacionados a este fato, faltando 11 minutos para as 13 horas, 11 para as 13 horas, o jornalista Wellington Macedo, que estava preso há 40 dias na Papuda, foi solto. Ele estava preso desde 3 de setembro, acusado de supostamente incitar uma invasão ao STF, o Supremo Tribunal Federal. Só que tem um detalhe: o jornalista Wellington Macedo. Apesar de liberado, vai ter que usar tornozeleira eletrônica, como se fosse um traficante de drogas. Não, acho que essa comparação não cabe, porque o André do Rap, por exemplo, saiu pela porta da frente do presídio por decisão do ministro aposentado do STF, Marco Aurélio Melo, sem tornozeleira, como se fora... Alguém absolutamente recuperado ressocializado e evaporou sumiu, virou fumaça não cabe então essa comparação além da tornozeleira Alexandre de Moraes impôs outras restrições como proibição de participação em redes sociais proibição de conceder qualquer tipo de entrevista proibição de receber visitas entendeu aí? é mesmo que não ter concedido a liberdade ao cara. Não, tu vai para casa com uma tornozeleira eletrônica, já recebeu aí um corretivo, uma disciplina, só que falar em rede social, conceder entrevista, receber visita, você não pode. Esse é o país para o qual nós estamos caminhando. O Wellington Macedo, assim como o Roberto Jefferson, o próprio Daniel Silveira, o Eustáquio, que esteve preso, saiu de lá paraplégico. Nem eram para ter sido presos. O Wellington Macedo, pelo que consta, não cometeu nenhum crime. Se ele não cometeu crime, não tem sentido tornozeleira eletrônica. Menos sentido ainda faz proibi lo de usar suas redes sociais que é como ele sobrevive, com um canal no YouTube e menos sentido ainda faz proibí-lo de conceder entrevista e de receber visitas. Se esse país, eu já disse isso aqui em outras ocasiões, continuar uma democracia, muita gente terá que responder pelos abusos de autoridade praticados pelos crimes praticados inclusive alguns ministros do STF eu só quero estar vivo para ver o que vai acontecer daqui a um ano dois anos três anos porque não pode é inconcebível isso eu nunca tinha visto na minha vida nem na famosa, entre aspas, ditadura militar Se tomou conhecimento disso Existia lá uma censura Aquilo que ia ser publicado precisava passar pelo censor Durante a chamada ditadura militar Mas você simplesmente excluir o sujeito é, das redes sociais, porque não existiam na época, tirar o seu trabalho, o seu ganha-pão, o seu meio de sobrevivência e da sua família. que o Wellington é um jornalista freelancer. Ele é autônomo. Ele não tem vínculo empregatício com ninguém. Ele vive do que ele ganha no seu canal no YouTube e nas suas redes sociais. Então é impressionante o que está acontecendo. E pior ainda é o silêncio covarde da grande imprensa que ainda chama o cara de blogueiro bolsonarista ele é jornalista tem registro profissional tem carteira da FENAG a Federação Nacional de Jornalistas como eu tenho e tantos outros têm. eu quero ver também essa imprensa vagabunda que nós temos aqui no Brasil resguardadas as exceções Pagar pela omissão Pela conivência Com autoritarismo Com atitudes Antidemocráticas e antirrepublicanas E pelas fake news Que publica contra a gente Que só está Defendendo a verdade Não tenho a menor dúvida Que isso vai acontecer Porque eu sei em quem tenho crido Num Deus justo que nada escapa aos seus olhos nada, esse realmente julga com justiça vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer nem era para ter sido preso o jornalista Wellington Macedo não era nem para ter sido preso faltam seis minutos para as 13 horas em Nova Rússia 6 para as 13 horas se já tiver manifestação aí através do Youtube, alguns recados a gente... Vai começar a registrar aqui. Então, se você não tem aí, eu tenho aqui. Dá licença. À vontade, Luiz. Só tem uma pessoa aqui participando no, na live. Né? Oi, vamos lá. O
2: Francisco Eldo com sua esposa <risos> Helena, acompanhando a gente, participando pelo YouTube. Forte abraço.
1: Forte abraço, Francisco Heldo, esposa Helena. E no Ararendá, muito obrigado pela audiência. Deixa eu registrar também a sintonia do Marcos Braga, em Ipueiras. Oi, Marcos. Tudo de bom para você. Obrigado mas tem uma, uma denúncia aqui, ou reclamação contra o Conselho Tutelar de Nova Rússia, mas a pessoa, além de não ter se identificado, ainda é, faz uma agressão que eu considero uma agressão contra membros do Conselho Tutelar, então não vou divulgar. Se você quiser é, entrar em contato comigo aqui e colocar o seu nome, ou então até entrar no ar comigo, não tem nenhum problema, você fala do Conselho Tutelar, de mim... De qualquer outra pessoa, desde que assuma a responsabilidade pelo que escrever e pelo que publicar. Mas assim, não tem condição. Te peço desculpa. Faltam cinco minutos para uma hora agora. Cinco para uma, aqui no Facebook. Registrar a audiência da Odete Campos. Boa tarde, amados se trabalham no Jornal Seara. Que bom, minha cara Odete Campos. Boa tarde para você. Obrigado pela audiência, Francisca Freires. Deixa eu ver quem mais, a Simone Souza, o Mauro Cavalcante, Lula 2022, se Deus quiser. Tira Deus disso aí, cara. Deus não abençoa esse tipo de projeto aí que tu deseja ver. É de volta, não. Pode ter certeza disso. Aliás, o Lula estava usando o nome de Deus em vão ontem, numa resposta que ele deu ao Ciro. E a Bíblia diz que Deus não tem como inocente aqueles que usam o seu nome em vão. Registrar aqui a audiência da Aurinha Fernandes, boa tarde amigos, com a paz de nosso Deus, amém, Rio de Janeiro, obrigado Aurinha, Ricardo Souza, abraço para você, Marlene Barbosa, Francisco José Moreira, eh, Maria Diogo, Tá dando boa tarde a todos, o Assis de Souza, tá ouvindo o programa em Fortaleza, abraço meu caro Assis, Gilson Lira e Poeiras, boa tarde, Irene Souza. A Kaele Cavalcante, boa tarde, Luiz Augusto, mande um abraço para Dona Noemi, na Lagoa de São Pedro, sua ouvinte certa. Oi, Dona Noemi, na Lagoa de São Pedro, abraço para você, tá? Muito obrigado pela audiência. A Toninha, no sítio Quebra e Poeiras, diz, dou o maior valor ao seu programa. Obrigado, tá, minha querida? Ela tá completando... 68 anos de idade, parabéns para mim, parabéns para você, meu. parabéns, parabéns, parabéns pelo seu aniversário, minha querida, tudo de bom. Luiz, também parabenizar a todos os professores, né, é. hoje é o dia do professor,
2: profissionais mais do que, mais do que importante, essenciais, né, para o futuro da nação, né, afinal de contas, toda profissão... Só existe graças aos professores. É fato. É fato. Tá aí uma verdade que você falou, viu? <risos> Com certeza. E aproveitando, é, parabéns a todos os professores em todas as áreas: professores ah, de natação, de música, artes marciais, Escola Bíblica Dominical, todos os professores em qualquer sentido aí, qualquer parabéns área. Pra parabéns. Nós, então, né? Exatamente.
1: Nós também somos professores.
2: Com certeza, né? Na área de teologia, né Luiz? Tá bom,
1: tá legal. A gente vai sair para o intervalo, retorna logo após, aqui no programa. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Yeah.
2: Liquidação é na loja Falmac que tem tudo para o celular e está com todo o seu estoque com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras no seu cartão em até 5 vezes sem juros. Aproveite, corra para adquirir seus móveis e eletrodomésticos a um precinho muito bom e só as lojas Falmac têm. Corra porque a promoção é somente enquanto o estoque durar. A loja Falmar, que está situada na Rua Monsenhor Holanda, no centro de Nova Russas, vizinho à Casa da Construção e o nosso WhatsApp, muito simples, 8992 230913, 92 230913 e também 9861 331, 9861 3311, 99861 -3311. Organização Nenê Lima.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Agora são 13 horas e 4 minutos, é o Jornal Seara iniciando a segunda e última hora de hoje. Daqui a pouquinho, o ex-prefeito em entrevista à sua emissora de rádio, disse que está tudo superfaturado no, no município. Tudo superfaturado, aluguel, obras, reformas. Está tudo superfaturado. Daqui a pouco a gente vai trazer maiores detalhes relacionados a esse fato. São 13 horas e 5 minutos, meu caro João Lucas. A CPI circense já detectou aí os tipos de crimes ou supostos crimes cometidos pelo presidente Bolsonaro? Pois é, Luiz, e são 11
2: crimes, segundo eles. O presidente Jair Bolsonaro deve ser indiciado por 11 crimes, segundo o relatório final da CPI da Covid, que será apresentado pelo relator Renan Calheiros na próxima terça, dia 19. A informação é do colunista Valdo Cruz. Até então, a expectativa é que o relatório seja votado ainda... Na quarta-feira, logo após ser lido por Renan Calheiros. Confira agora, Luiz, os crimes. Crime de epidemia com resultado de morte. Crime de infração a medidas sanitárias preventivas. Não, peraí,
1: quer dizer, crime de epidemia? Quer dizer que o vírus é responsabilidade <risos> do Bolsonaro?
2: Pois é, é o primeiro crime. Não aqui. é da
1: China, não. Não foi de lá que se espalhou por todo mundo, não. Mas enfim, adelante. Adelante.
2: Vamos lá, segundo crime, crime de infração a medidas sanitárias preventivas, crime de emprego irregular de verba pública, crime pela incitação ao crime, falsificação de documentos particulares, charlatanismo, prevaricação, genocídio de indígenas contra a humanidade, outro crime de responsabilidade e, por último, homicídio comissivo por omissão no enfrentamento da pandemia. Com a votação, o texto seguirá para o Ministério Público que vai decidir se os pedidos de indiciamento serão levados adiante para apresentar denúncia formal ao Judiciário. Caso a decisão seja pelo indiciamento, ele deve ser apresentado à Procuradoria-Geral da República. Segundo a Constituição, o órgão é o responsável por protocolar ações penais contra
1: o Presidente. São esses,
2: então, os 11 crimes... Segundo aí o relatório final da CPI da Covid É
1: uma palhaçada mesmo isso aí Pelo menos tem algo de positivo em tudo isso Sabe o que, que é? Nós conhecemos um pouquinho mais Como funcionam os bastidores Da politicagem Aqui no nosso país e Com todos os seus Picaretas Com todos os gangsters Envolvidos E enfim Esta picaretagem Chamada CPI da Covid-19 no Senado... vai acapar... certamente eles encontrarão... um outro meio para continuar... É, fazendo... palco, picadeiro... e... palanque político... porque o objetivo aí... é só desgastar o presidente da República... para as eleições... do ano que vem... tem esse, esses dois aspectos positivos... mas eu acho muito difícil... o Ministério Público Federal... É, aproveitar esse relatório e apresentar denúncia ao Poder Judiciário. Acho muito pouco provável que isso aconteça. E vou dizer por quê. Porque não tem nada de prova em relação a, a esses supostos crimes imputados ao Presidente da República. É só narrativa. Como todos nós já sabemos, como todo o Brasil estarrecido acompanhou esses meses dessa CPI circense, da palhaçada, esse picadeiro, né? essa reunião de vagabundos, de péssimo gosto. O próprio empresário Luciano Rang, quando disse lá, quando teve lá, passou na cara deles. Vocês não têm provas, vocês têm narrativas. Então é só isso. Eu não acredito que o Ministério Público Federal, a instituição séria, que tem prestado relevantes serviços à nossa democracia e ao Estado de Direito Brasileiro vá é, dar andamento a esse tipo de relatório. Eu, sinceramente, não acredito. Então, meu amigo, eu não tenho dúvida no que eu vou dizer aqui. Não vai dar em absolutamente nada. Porque não tem nada. É só narrativa. Agora, lá no Rio Grande do Norte... Os deputados estaduais estão fazendo o que essa CPI da patifaria que torrou o dinheiro dos brasileiros todos esses meses deveria ter feito e não fez. A CPI no Rio Grande do Norte aprovou a quebra de todos os sigilos de Carlos Gabas, que dirige o consórcio Nordeste. Só o Rio Grande do Norte teve um prejuízo na compra desses respiradores, que nunca chegaram de 4 milhões e 800 mil. O Ceará, para o seu governo, para quem não sabe, investiu 10 milhões de reais nisso aí. Até hoje, esses respiradores não vieram e o dinheiro, ó, sumiu. Virou pó. Sabe-se lá onde foi parar. A CPI da Covid-19 aprovou, a partir de requerimento apresentado por seu presidente, deputado estadual Kelps Lima, que é do Solidariedade, Sobre a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do secretário-executivo do consórcio Nordeste, Carlos Eduardo Gabas, abro aspas, a base de informação para esse pedido foi disponibilizada para os deputados, mas ela não pode ser tornada pública, porque tem como base documentos sigilosos da CPI, fecho aspas. O requerimento de Lima contou com a aprovação do relator dos trabalhos, deputado Francisco do PT e ainda o Baldo Fernandes do PL e substituiu o titular e colega do mesmo partido, Jorge Soares e Gustavo Carvalho do PSDB. Carlos Gabas foi convocado para depois no dia 6, mas usou do direito constitucional de se manter em silêncio diante de possíveis perguntas que seriam feitas a ele sobre a compra frustrada de 30 respiradores que causaram prejuízo de 4 milhões e 800 mil aos cofres públicos do Rio Grande do Norte. 4 milhões e de mil deputados de, do Rio Grande do Norte estão fazendo a sua parte, estão cumprindo com o seu dever constitucional, com as suas atribuições como deputados, usando uma CPI que é um recurso, que é uma prerrogativa do parlamento que pode contribuir muito para a solução de crimes e enviar relatórios realmente sérios para o Ministério Público, seja estadual ou federal nós esperamos que aqui no Ceará também isso possa acontecer embora a gente espere e a gente até deseje que isso ocorra nós precisamos ser realistas para entender que numa assembleia com 46 deputados 39 ou 40, salvo engano, são aduladores do governo estadual ou do chefe de executivo isso dificilmente acontecerá mas seria bom que nós como cidadãos e pagadores de impostos porque os 10 milhões que saíram dos cofres aqui do estado do Ceará para comprar esses respiradores que nunca vieram e cujos recursos não retornaram são do povo. Não é recurso de governador, de deputado, de quem quer que seja. É dinheiro que sai do bolso do povo para pagar pesados impostos. E como representantes do povo, esses deputados tinham que dar uma satisfação. E essa satisfação, essa resposta a quem os elegeu e exige que isso seja feito, nesse momento seria é, numa, em forma de uma CPI para investigar o caminho desses recursos e outros supostos desmandos praticados com as verbas que eram para combater a pandemia da covid-19 Essa do Rio Grande do Norte sim. Pelo visto tá querendo realmente saber o que foi que houve com os recursos. Ela tá focada em detectar o caminho do dinheiro do desvio e da corrupção, diferentemente dessa palhaçada do Senado que tá acabando felizmente cujo relatório é um conjunto de narrativas imprestáveis que não servirá para nada a não ser para uso politiqueiro. Essa é que é a realidade. Quem disser o contrário está faltando com a leitura correta dos fatos. São 13 horas e 15 minutos em Nova Russas. 13 e 15, vamos ver se tem mais alguém é, deixando comentário. O, a, o Marcos Costa entrou aqui na live do Facebook está em Poranga Azuleide Monteiro em Vajota Francisca Nunes está mandando um abraço aí para todos os professores para esses guerreiros Moacir Moraes o GB da Macambira em Ipoeiras, grande jornalista Luiz Augusto tá desejando um feliz dia dos professores para todos que compõem essa pasta, legal GB Obrigado aí pela participação no nosso programa. E também
2: conosco, acompanhando a gente pela live nesta tarde. Obrigado pela companhia, Eliseu Leite. Deus abençoe você e sua família em Milhã e Poeiras. Um abraço. Tereza Gomes também está sempre acompanhando o nosso Jornal Seara. Olha só, Luiz, Tem aqui informação sobre a prorrogação do auxílio Emergencial. O auxílio emergencial deve, ser, deve ter fim ainda em outubro com o pagamento da última parcela. Já o Auxílio Brasil, possível sucessor do Bolsa Família, não teve uma solução aprovada. Por isso, auxiliares próximos ao presidente avaliam prorrogar o auxílio emergencial até janeiro de 2023 apenas para beneficiários do Bolsa Família. A medida busca uma saída para turbinar os pagamentos aos beneficiários de programas sociais do governo até o fim de 2022.
1: Daqui a pouquinho, o ex-prefeito denuncia superfaturamento em obras, reformas, assessorias, aluguéis, três pontinhos. Está tudo superfaturado, segundo ele disse em sua emissora de rádio. 13 horas e 17 minutos
0: Jornal Seara Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais
5: Lá na
6: minha terra Tem muita força Tem muito trabalho
5: Proporcionar o melhor óculos para a saúde e conforto dos seus olhos. Fábrica das Lentes. Vendemos no crediário próprio ou cartão. Na Fábrica das Lentes tem exame de vista toda semana. Marque já o seu exame pelo telefone ou WhatsApp 88 3905. Estamos na Rua General Sampaio 999, Centro, Nova Russas, também em Fortaleza e Poeiras. Fábrica das Lentes, a melhor porque você confia. Você, você confia? confia?
2: Telefone para contato e informações três 7335 Laboratório LAC, Direção Geral Doutor Moacir,
10: as lojas ricos têm sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis. A Ricos Variedades tem as melhores promoções e descontos especiais de férias. Lojas, ricos, variedades Em Nova Russas Loja 1, rua Antônio Joaquim de Souza Esquina com o Banco do um Loja Antônio rua Boa Ventura de Souza Pedrosa Em frente ao mercado público No centro
11: falar <risos> <risos> de um programa de Souza essa tuberculose virar uma gripezinha, não? Homem no frasco não, homem. Compade, vai lá ocupar o remédio, rapaz. Meu filho, essa caristia, rapaz. Onde é que eu acho remédio bom em parar? Siga aí, locutor, ele. Só se for agora. é os compadinhos com mais remédio, caro quem quer? Nós tem farmácia milênio. A farmácia do povão, negada. E questão negada, medicamentos a preço de faca. Aí, para aposentados e missionistas, nas compras acima. Você concorre todo dia a superprêmio, o garapa. Desconto de farmácia, imbatível, véu. E atendimento personalizado, Armácia a Márcia Milênio meu filho, e o mais melhor, entregue no MC é só você ligar ou deixar a mensagem no nosso Telesapio! é o 088-992-980355 e tem o outro, 088 4884 a Márcia Milênio compre
2: na nossa nova filial na rua Doutor Moreira da Rocha em frente ao Hiper Nacional em Crateus ah, e comprando você ganha prêmios Farmácia Milênio, a farmácia do povão. Liquidação é na loja Falmac, que tem tudo para o seu lar e está com promoção, descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão em até 5 vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis e também eletrodomésticos a preço de liquidação que só as lojas Falmac têm. Corra porque a promoção enquanto o estoque durar. A loja Falmar que está situada na Rua Monsenhor Holanda em Nova Russas, no centro, vizinho à Casa da Construção. Nosso WhatsApp é 888-992-230913 ou 998613311. Organização Nenê Lima.
1: BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Faça uma visita a BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Tudo para o seu carro. Ficar em perfeito estado. Pneus, baterias. A BG Pneus está com uma promoção especial nos preços para baterias de motocicletas. Rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo. Peças e serviços de suspensão, troca de freio, troca dos filtros. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D. Rápido e perfeito, o mais moderno na região. Na BG Pneus também você vai é, usufruir do diferencial que a loja tem em preços e atendimento. Avenida João Gregório Timbó, 978, Progresso Nova Russas. Telefones 996163220, 36720540. Eu falei. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. FM 102,7. Muito bem, 13 horas e 24 minutos, voltando aqui com mais participações aí dos nossos ouvintes para registrar a audiência do programa. Quem está conosco é Antônio José de
2: Sucesso. Boa tarde. Luiz Augusto, estamos ligados aqui no seu programa.
6: É interessante, né, Luiz Augusto? É na calheira aí, mas sua patota, uma história de querendo incriminar o presidente, né? E ele, quando é que ele vai pagar pelos crimes deles aí? Renan Marazzi de Rondô Fodri, quando é que eles vão pagar pelos crimes deles?
1: Aí, essa patota todinha, né? É, enquanto o Bolsonaro estiver aí, acho difícil, porque o objetivo é derrubar o Bolsonaro, tá? O Tasso Lima de Tamboril, aproveitando que o comentário do Antônio José é nessa direção, diz o seguinte, boa tarde Luiz Augusto e ouvintes da Rádio Ceará. Infelizmente aqui no estado do Ceará uma CPI não acontecerá. Mas ano que vem terá eleições e espero que a população cearense nacional tome vergonha na cara e pare de reeleger esses deputados e senadores que declaradamente apoiam o crime e deixam as claras para quem estão, por quem estão a serviço. Isso é uma vergonha para com o cidadão de bem. Pagamos o pato porque muitos trocam seu voto. Ou melhor, vendem para esses corruptos. Mande um alô para tia Dora Soares, ouvinte certa. É o Tasso Lima de Tamburil. Beleza. Abraço aí para dona Dora Soares, que é ouvinte certa. Eu, inclusive, tomei conhecimento hoje e que ó, o senador Cid Gomes e uma comitiva formada por parlamentares do PDT, que é o partido dele... Estiveram em Crateus, né? uh, circulou aí nas redes sociais esta manhã essa informação de que o CID, juntamente com uma comitiva de parlamentares do PDT, estariam em Crateus na manhã de hoje. Uh, aproveitando que o que o Taço Lima do Tamburil está colocando aqui, deixa eu pegar esse gancho para dizer o seguinte esses caras têm um discurso muito legal, né? eles dizem que estão defendendo os interesses do povo, no caso dos senadores, os interesses do Estado, mas eu quero aqui fazer alguns questionamentos né? para tornar mais claro ainda para aqueles que não entenderam o que está acontecendo e quem são de fato estas pessoas aproveita Aproveita, porque eu não sei quanto tempo vou estar aqui, não, tá? Fazendo esse tipo de programa, jornalismo, trazendo esses esclarecimentos, tá? Então, enquanto eu tiver, você aproveita um pouco do conhecimento que eu tenho e te faça bastante reflexões. Reflexões que são imprescindíveis para que a nossa vida é, seja... Menos difícil do que ela tem sido do exterior, do ponto de vista do, da, da política e de tudo o que ela traz para as nossas vidas. Preste atenção nisso aqui que eu vou dizer. Eu vou fazer só duas reflexões. Eu quero usar como referência para essa minha reflexão dois senadores: o Alcolumbre, que está segurando a sabatina. Do André Mendonça, que é uma indicação do presidente da República para o Supremo Tribunal Federal, como presidente da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, algo que ele não pode fazer, não tem poder para isso, mas por quê? Porque ele não representa os interesses do Estado do Amapá. Isso está muito claro. Ele representa os seus próprios interesses. E para isso não importa se ele vai ter que passar por cima da lei, da... vai entrar numa competência que não é dele, que institucionalmente ele não tem, não importa se ele vai ter que fazer chantagem ou não, se ele vai estar prejudicando a própria justiça brasileira ou não, não interessa. Porque, na verdade, ele não defende os interesses do Estado do Amapá. Ele deveria estar ali para isso. Mas ele defende os interesses dele, quando muito de uma pequena patota que o cerca. E assim é o Ciro, o Cid, aliás. O Cid não defende os interesses do Estado do Ceará. Eu gostaria de estar dizendo algo diferente. Mas, infelizmente, as atitudes dessa gente, os fatos, nos mostram isso que eu vou colocar aqui. Você acha que alguém que gasta mais de 53 mil, de, mil reais com um voo de Fortaleza a Salvador, ida e volta, defende os seus interesses ou os interesses do Estado? Isso é totalmente contrário ao princípio da economicidade para ficar só nesse princípio constitucional dos bons gastos públicos, da boa gestão pública. Então, realmente, o Tasso Lima tem razão. O povo precisa aprender de uma vez por todas. Porque, senão, vai levar a vida inteira apanhando, sendo escravizado, trabalhando mal para comer. Porque ele tem que bancar um Estado é, inchado em todos os sentidos. E, além de inchado, ou seja, gastador, corrupto. Tem gente que não enxerga isso, uns porque não tem caráter. Pouco importa o país, pouco importa a vida das pessoas. O que importa para eles é voltarem a mamar, a ter uma vida fácil. E outros é porque não conseguem mesmo enxergar. Infelizmente, não tem capacidade para isso. Mas essa é a realidade, minha gente. Pode parecer duro, áspero, mas é a realidade. Eu gostaria de estar aqui dizendo outra coisa, totalmente diferente em relação a esses e outros políticos. Mas, infelizmente, as suas ações a, é, 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 conspiram contra eles próprios, infelizmente. São 13 horas e 31 minutos, 13 e 31 minutos. Vou trazer então agora aqui a, a, a informação, eu vou fazer uma coisa bem, bem objetiva, até porque eu não quero entrar, pelo menos agora, em maiores detalhes a respeito disso. Mas não deixar passar, né? Porque é um fato que merece realmente destaque, é algo que nós, como jornalistas, não podemos ignorar. O ex-prefeito de Poeiras, Nenendo Cazuza, depois de 10 meses e 15 dias esteve na sua emissora de rádio em Ipueiras e detonou a atual gestão do município. Ouça bem, detonou a atual gestão do município. O ex-prefeito disse que está tudo superfaturado lá em Ipueiras nesse momento. Obras, reformas, assessorias, aluguéis, está tudo superfaturado. Eu separei aqui alguns pontos para destacar. Por exemplo, na limpeza pública, o ex-prefeito disse que os gastos passaram de 80 mil reais, na sua gestão no ano passado, 2020, para prováveis 290 mil reais. Isso por ano corresponde a 2 milhões e meio de reais. E disse mais, se o município não gastar esse dinheiro na limpeza pública, porque a atual composição da Câmara, cuja oposição é maioria, né, interviu ou está é, é intervindo para que isso não aconteça. É graças à oposição na Câmara Municipal aí de Poeiras. Aluguel de veículos. Palavras do ex-prefeito. Eu tenho tudo aqui para provar caso seja necessário. Tenho como comprovar tudo que ele disse. Aluguel de veículos. 3 milhões e 32 mil reais com aluguel de carro. 3 milhões e 32 mil reais. Só a Hilux que o prefeito anda deverá custar os cofres da prefeitura algo em torno de 160 mil reais por ano, dá mais de 13 mil reais por mês vou repetir são números assim é, são cifras gigantescas realmente 3 milhões e 32 mil reais com aluguel de veículos, a Hilux do prefeito deve custar os cofres públicos por ano algo em torno de 160 mil reais mais de um milhão e trezentos mil reais com aluguel de máquinas. E por último, tem mais. Foi só o que eu selecionei aqui. Para não deixar passar em branco, repito, porque é um fato, é uma matéria jornalística. A empresa Mandacaru de Massapê, por exemplo, uma cidadezinha bem pequenininha, pouca gente conhece, e essa empresa também ninguém sabe quem é ganhou uma licitação no valor de 1 milhão e seiscentos mil reais. Um milhão e seiscentos mil reais. Assinada pelo secretário de obras do município. Ele fez até uma advertência ao secretário de obras do município de Poeiras e outros que fazem parte da gestão, que são jovens, são profissionais, pessoas que estão recém-formadas, estão começando a sua vida agora. Então, resumindo, o prefe, ex-prefeito de Poeiras, Nenê do Casus, em entrevista à sua rádio, jogou tudo isso aí no ventilador e disse mais, que deverá levar os devidos documentos para a Procap, que é a Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública, e alertou, chamou a atenção do Ministério Público Estadual em Ipueiras. Chamou a atenção também da promotoria de justiça de Ipoeiras. Você sabe que o Ministério Público é o fiscal da lei. E ele pode agir só de ouvir falar. E ainda desafiou a qualquer pessoa que desconfiar desses números entrar no portal da transparência do Tribunal de Contas do Estado e vai ver tudinho lá. Viu, gente? Então, esses aqui são algumas cifras que a atual gestão do município de Poeiras pretende gastar em setores da administração como limpeza pública, aluguel de veículos, licitação feita para empresa com sede em Massapê pela Secretaria de Obras do município, reformas e etc. Tudo superfaturado, segundo o ex-prefeito municipal de Poeiras, o seu neném do Cazuza. Bom, deixa eu fazer mais alguns registros antes de chamar o último intervalo do programa. Vou registrar aqui a audiência do Iranil do Fátima 1, em Crateuso, e a esposa Naurinha, está sempre em sintonia com o jornal aproveita para parabenizar os professores Eu registrar aqui a audiência do Samuel em Hidrolândia Oi Samuel abraço para você muito obrigado aí pela sintonia a Antonieta Cardoso em Ipaporanga também está em sintonia conosco é... o Fernando Freitas de Nova Betânia quero homenagear todos os professores e principalmente a dona Dezinha, minha avó. Ela que dedicou a sua vida com a educação aqui em Nova Betânia. Foi uma das melhores professoras da nossa localidade. Legal, dona Dezinha. Parabéns para a senhora aí. O Moacir de Ararendá está agradecendo por ter encontrado os seus documentos. Está agradecendo aqui o programa que fez o anúncio da perda dos seus documentos. Que bom, Moacir, a gente fica feliz por você ter é, readquirido aí os seus documentos. Ah, o Antônio Eatuíne Oliveira de Guaraciaba do Norte. Verdade. Palmas para você, Luiz, sobre a CPI. É, quem mais? A Maria de Trapiá em Nova Russas está em sintonia conosco nesta tarde. Obrigado. A todos aí pelo carinho, pela audiência. No último bloco do programa, nós vamos fazer também outros registros da audiência dos ouvintes e dos telespectadores. Já que o nosso programa também é transmitido por imagem na Rede Mundial de Computadores, pelas lives no Facebook e no canal da Rádio Seara no YouTube. São 13 horas e 39 minutos. Jornal Seara, jornalismo preciso
0: e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: O meu Ceará tem a luz, tem a força e energia, tem a garra, a criatividade, o suor do trabalho noite e dia. É assim meu Ceará que até dá orgulho de falar. Avançando juntos o estado só cresce, o trabalho não pode parar. Avança Ceará. A gente tá junto, movendo a economia para frente. A gente tá junto Inovando pra ser diferente A gente tá junto Mais veloz e mais experiente Porque o meu Ceará avançar com a gente A gente tá junto Fazendo um futuro presente A gente tá Junto A gente tá junto Mais incluso e mais eficiente Porque o meu Ceará avançar com a gente
8: Precisou de medicamento? Não perca tempo, venha direto em uma das farmácias Droga Vida. Aqui você encontra tudo o que você procura, e o melhor, com os maiores descontos da região. É isso mesmo, as farmácias Droga Vida sempre trabalham para garantir o melhor para seus clientes. Dispomos de milhares de produtos para a sua saúde, lojas climatizadas para a melhor conservação do seu produto. Farm
14: Cê tem boca amarga ou problema de pressão Pedra nos rins e mal-arto, refluxo e má digestão É só tomar chá resolve, nossa melhor opção Chá resolve é um composto de plantas medicinais Chá verde, hortelã, hibisco, maçã, carquejo e outros
11: mais Tome chá, resolve, mude, leve a vida com saúde, conforto, alegria e paz.
1: Tudo bem, com informações adicionais do Chá Resolve, o melhor do Brasil já está aqui e participa agora ao vivo, Helder Lima. Fala, Helder.
14: Opa, meu amigo Luiz Augusto, que um professor de jornalismo e um professor de muitos mais, gente rapaz? Agora deu certo, viu, rapaz, rimou, rimou. Olha, rapaz, aí é o Nildo Barbão, direto da Bahia, falando do melhor chá do Brasil, chá que resolve todos aqueles problemas de refluxo. Meu amigo Luiz Augusto, olha quem tá com problemas de refluxo. esse final de semana você vai se encontrar com amigos familiares depois de um ano e meio, porque se vacinou a segunda dose, foi bem, o chá resolve pra aí para ajudar a você a combater o refluxo, a ansiedade, a sensação de goma. Quando você comer um pouquinho mais, já resolve que tem indicações para azia, gastrite, úlcera, queimação, ruideira do estômago do esúfalo. E a você que está aí sofrendo com mau hálito, né? Tem boca amarga, minha amiga, olha, acaba de vez com esses constrangimentos. E o constrangimento também né, da prisão de ventre. Você que está com o intestino preso, quer normalizar as suas funções intestinais, com um copinho medida do café, no, após o café, o almoço o jantar, você vai poder combater aí todos esses problemas que um chá resolve. Ele elimina a pedra do Zin, também chá queca, de cabeças crônicas a você que está na menopausa com calor e quintura, ele resolve a situação do calor e quintura, reduzindo também a glicemia dos diabéticos, controlando a sua pressão, normalizando o colesterol alto, a taxa de ácido ouro, combatendo gastrite e úlcera e ajudando a combater... A má digestão evitando empaixamento de gás e flatulim. Com o Chá Resolve, você reduz a gordura no fígado e ainda emagrece com qualidade de vida, reduzindo o seu peso em poucas semanas, ficando só o pitel. Aquele corpinho light, você tem com o Chá Resolve. Aí, muito atenção, muito atenção, porque na compra do Chá Resolve, você deve conferir o original da marca vezes que está gravado na caixa. Logo acima do nome Chá Resolve, nas duas laterais. A farmácia Inovar, aí Nova a Inova Russas, vendendo aí vizinho, crédito amigo, tem também a farmácia Pague Certo com um amigo Melo, são três lojas para melhor atender em Nova Russas, tem também a farmácia do Trabalhador, né, com o nosso amigo Batista, a Max Farma e também a farmácia Verde Farma do amigo Goiabinha em, em Ararendá temos o João Paulo Hidrolândia, alô Idolândia temos aí a farmácia do amigo Jesus, Vai Poeiras, audiência fechada do seu programa, pelo comigo, da Igor Farma, e também em, em Ipaporanga. O Wagner de Paula e na Poranga o Está aí todas as farmácias que você pode adquirir. O Chá Resolve original, meu amigo Luiz Augusto. Um abraço. Sexta-feira maravilhosa. E me parabenizar, viu, professor Luiz Augusto? Meus parabéns, viu? Tudo de bom para você.
1: Tá é bom. Eu... Para você também. Um abraço. Embora eu não seja professor, com título de professor, tá?
14: É, mas quem tem e dá aula de jornalismo como você dá, de bambão, você tem que se considerar um baita de um
1: professor. Bom, é eu, professor. eu te agradeço, mas é, essas aulas aí ficam por tua conta, tá bom, Helder? <risos> Abraço! Valeu, rapaz, tudo de bom. Alô! Até segunda, bom final de semana. São 13 horas e 40.
3: Móveis e eletrodomésticos vem no
11: shopping. Lá
3: Aqui você tem mais qualidade, atendimento e preço baixo. No shopping. Lá
11: tem mais novidades, tem as melhores marcas. Shopping. Lá tem requinte bom gosto pra você e sua casa.
9: Shopping Lá, Rua Antônio Joaquim de Souza, 1065, Centro Nova Russas.
15: Shopping Lá.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: Vamos lá, minha gente, para a reta final do programa, 12 minutos para as 2 horas, 12 para as duas. Aproveitar o gancho ainda do bloco anterior, quando eu falava aqui de Poeiras, o Robertinho de Nova Fátima, da Boa Tarde para todos do Jornal Seara, está dizendo que está ligado lá e deixa uma pergunta no ar para o ex-prefeito de Poeiras e também para o atual gestor. O, diz que o ex, o ex deixou muitas dívidas, o ex diz que não. Quem está falando a verdade para todos nós empoerenses? Então, o Robertinho que mora em Nova Fátima, como um bom empoerense, cidadão, patriota está deixando aí essa pergunta para o atual prefeito e também para o ex, né? o ex disse que não deixou dívida e o atual disse que ele deixou quem está falando a verdade expliquem-se, né Robertinho obrigado aí pela participação muito bem nós estamos aqui abertos para que as nossas ideias duelem Não né? sei se as pessoas já perceberam creio que sim eu não entro na vida pessoal de ninguém. O que eu exponho aqui, através das análises que faço, são baseadas, que são baseadas em fatos, são ideias. Qualquer pessoa que quiser vir aqui, né, para que a gente possa é, debater ideias, eu estarei sempre aberto. Estou e sempre estarei aberto. Bom, mas voltando aqui... O Inácio finalmente conseguiu números do homicidômetro. Finalmente. Inácio, pra você, ô rapaz. Ah.
11: <risos> Sem o
1: Inácio aqui, o negócio cara é difícil, hein, rapaz? Olha, vamos ao CVLIs, que são os crimes violentos letais e intencionais. Em janeiro foram 306, fevereiro 250. Março, 249 Abril, 275 Maio, 244 Junho, 275 Julho, 263 Agosto, 281 E setembro, 301 A atualização foi feita até setembro Nós estamos no dia 15 de outubro Dia aí do, do professor Para quem mais uma vez nós damos os parabéns Deixa eu parabenizar também a minha esposa que é professora, cobrança feita aqui pelo meu amigo Inácio, né? A minha esposa, que é a Vanil de Lima Evangelista, parabéns, tá? Pela, pela linda profissão, pelo talento, pela luta, pela garra. E em setembro, só para que você tenha uma ideia, nós é, tivemos aí. É, é, nós temos a informação de que é o segundo mês mais violento do ano, atrás apenas de janeiro. Então, por coincidência ou não, justamente no dia do, do, do professor, finalmente nós temos o fechamento com os dados oficiais, quer dizer que são, dos próprio, são do próprio governo, da SSPDS, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, 301 homicídios no Ceará. 301 vítimas de crimes violentos. Quando você junta com os outros meses do ano, você chega à seguinte informação: que setembro foi o segundo mês mais violento do ano, atrás apenas de janeiro. E olha que nós temos ainda 15 dias para adicionar Nessa estatística, lamentavelmente, nefasta. Já são 2.444 homicídios até o mês de setembro. Bom, uma outra informação é relacionada à vacinação aqui no estado do Ceará. Apenas 10 cidades cearenses vacinaram 70% da população, enquanto 80 não aplicaram a dose única, ou as duas doses da vacina, meu amigo. Dos 184 municípios, 80 ainda não conseguiram aplicar a dose única. Ou as duas doses do imunobiológico em pelo menos metade da população elegível para a vacinação. Pessoas com 12 anos ou mais. Para especialistas... A morosidade na vacinação pode representar um risco à população. Dentro das cidades, algumas delas se destacam, como, por exemplo, Tianguá, Ibicuitinga, Beberibe e Arneiroz. Nestas cidades, o processo de vacinação está abaixo dos 30%. Em contrapartida, no cenário oposto, o Estado contabiliza 10 cidades que já completaram o ciclo vacinal em mais de 70% da população. É muito pouco, né, gente? É um índice muito baixo. Vacinação lenta, a passo de tartaruga, o que não condiz com todo o alarde feito pelos supostos salvadores de vida durante essa pandemia. Vamos aos 10 municípios que completaram o ciclo vacinal em mais de 70% da população: a Copiara e Capuí, Monsenhor Tabosa, Nova Olinda, Pires Ferreira, Quichelô, São Benedito, Senador Pompeu, Sobral e Guaramiranga. Os dados são da Secretaria de Saúde do Estado. Tá? Então são esses aí os números. Não se justifica nem explica. Já que o Estado recebeu 13.466.508 doses de vacinas anti-Covid-19 e aplicou 10.757.387. Quando nós nos aprofundamos nos números, numa conta rasa, simples, fácil de fazer, você chega ao seguinte dado, que explica o porquê esses municípios... Estão tão atrasados no ato de vacinação da sua população. Sabe qual é, minha gente? É que o Ceará tem quase 3 milhões de vacinas na geladeira. Entre as que estão guardadas com o Estado e as que estão com os municípios. Como é que se explica isso? Você que faz o acompanhamento aqui do programa... Você tem visto eu trazer essas informações regularmente. Já faz tempo que nós temos próximo de 3 milhões de vacinas guardadas. É horrível quando você se depara com esse tipo de informação de que 80 dos 184 ainda não conseguiram aplicar a dose única ou as duas doses das vacinas anti-Covid na sua população e que apenas 10 concluíram o ciclo vacinal em mais de 70% da população. Municípios, por mim, citados há pouco. Então é absolutamente lamentável que isso esteja acontecendo. E mais lamentável ainda é que não haja nenhuma pressão em cima né, daqueles que têm a responsabilidade por imunizar a população. Faltam cinco minutos para as duas horas, cinco para as duas. Eu quero, então, concluir o programa de hoje para nós irmos aos últimos registros da audiência desta edição do Jornal Ceará trazendo uma última informação ah, peraí, acho que eu não tenho mais informação já fui então João Lucas vamos fazer os últimos registros para que a gente encerre então o programa Luiz, acabou de chegar aqui a participação
2: do nosso amigo Nilton do Charito vamos ouvir vamos o que lá. o Nilton tem a dizer boa tarde
13: boa tarde mãe. hoje eu quero parabenizar os professores Augusto, essa classe Tão sublime, né? Essa profissão pessoal aqui em casa, a profissão no dia a dia. E que todos os profissionais, né sem exceção, passar pela mão do professor, né, Luiz Augusto? Então, é, desejo a todos um feliz dia, um dia de paz. Força para todos eles. Tem uma classe que merece ser bem remunerada e ter muito respeitada pelos professores, viu? Para a todos eles. Que dê força também, Luiz Augusto, você fazer esse programa que você faz, é, divulgando os fatos, as notícias como elas são. E desfazendo aí fake news, desfazendo aí narrativa, né, Luiz Augusto? E vamos que vamos. Se Deus quiser, o Brasil o Brasil tem jeito. O Brasil está no caminho certo. Tem muita gente de bem que vai lutar pelo nosso Brasil. Parabéns para você, Luiz Augusto, força. Não é fácil fazer o seu trabalho aí, não, viu? Tem muita gente que é do contra. Mas o bem prevaricará, o bem vencerá, Luiz Augusto. Boa tarde, Luiz Augusto.
1: Obrigado, Nilton. Tudo de bom para você. Certamente. Nós acreditamos nisso. E é certamente o que nos impulsiona, o que nos move. Olha só, Luiz, o prefeito Sarto
2: Nogueira, do PDT, anunciou na manhã desta sexta-feira a realização de um concurso público com mil vagas para guardas municipais de Fortaleza em 2022. Olha aí a oportunidade para você, concurseiro. A informação foi divulgada durante a cerimônia de promoção de 235 agentes da Guarda Municipal. De Fortaleza. 13 horas 58 minutos, um abraço para Ivandro Rabelo, participando conosco através do YouTube. Também é o Olavo Pinho, Marcos Braga e Deus abençoe. Obrigado pela sintonia. E Oséias Dias também conosco.
1: Bom, o nosso querido Luciano Cunha, do Barro Branco aqui em Nova Rossas, também está em sintonia conosco. Boa tarde. O Raul Jorge, aqui de Nova Ossas, diz O pior de tudo é o ponto que chegamos nesta democracia onde estamos perdendo o nosso direito de crítica e manifestação contra condutas suspeitas de qualquer que seja o agente público. A atual casta política está trabalhando com todo o gás, criando leis para criminalizar a nossa opinião principalmente se formos servidores públicos. Ok, Raul, obrigado pela participação.
2: Também conosco, Luiz Aurélio, em Crateus, participando. O Francisco de Assis, Gonçalves Luiz, de Souza. Deixa eu só ler aqui a mensagem do Luiz Aurélio, aproveitando oh, aqui. Dia bem dirigido a esse guerreiro hospitaleiro, digno de homenagem justa e uma consideração especial a essa classe que mais devia ser respeitada. É pelas mãos do professor que passa o doutor, o astronauta, o mecânico, o projetista, o papa, o padre, o pastor, o presidente e os escritores dos bons livros. E até eu que escrevo essa homenagem. Parabéns, professor Luiz Aurélio Crateus, participando, homenageando todos os professores pelo seu dia.
1: Legal, Luiz Aurélio. Valeu. Muito bonita a mensagem. A Maria Camelo também está em sintonia conosco, né? A, o Francisco de Assis Gonçalves de Souza, como eu falei anteriormente, faltou a mensagem dele, está aproveitando aí para chamar a atenção do Cres e Cras, a pedindo uma visita. Ele aproveita também para parabenizar a professora Lucilene e os pertences da sua mãe Lídia, é, o Francisco de Assis da Lagoa de São Pedro. Também registrar aqui. A audiência da Odília Fernandes, e diz que o Jornal Seara é o melhor jornal da nossa região nordeste. Bondade sua, Odília. Muito obrigado pela sintonia. Concluímos aqui esta edição do Jornal Seara. Fica o desejo de um excelente final de semana para você e toda a sua família, com a graça e as bênçãos de Deus. E na segunda-feira, se Deus quiser, aqui estaremos a partir do meio-dia, com toda a equipe, para fazermos uma super edição na segunda-feira do Jornal Ceará
2: Um abraço também para a Luz Helene em Nova Russas, parabenizando todos os professores, todas as professoras que trabalham, já trabalharam. Um abraço, Luz Helene, obrigado pela companhia.
1: A Boa Notícia do Dia A Palavra de Deus nos diz em 1 João capítulo 5, versículo 3 porque nisto consiste o amor, de Deus, amor a Deus. Obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Boa tarde a seguir o Empreendedores de Futuro. Esta foi uma realização da Rádio Seara. Uma sintonia de paz.
9: Somos a Rádio Difusora Seara Limitada. Localizada na rua Doutor Almifarias, número 446, Planalto Timbaúba, Nova Rossa, Ceará. ZYH 657, frequência de 102,7 MHz FM. Rádio Ceará, uma sintonia de paz.